0: Mi parejo, atención a la pérdida, roba correa, correa desde el medio, correa
1: ¡Gol! Carballo, el auto.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast 100% foot espagnol. Et nouveau rendez-vous de Liga ce week-end, juste avant euh, la trêve et une liste de Luis Enrique qui a, qui a donné quand même euh, de quoi parler. Euh, bon, une sixième journée qui sera évidemment marquée par, par le derby euh, madrideno entre l'Atlético et, et le Real Madrid. Mais juste avant, on aura quand même aussi droit à un super match, une belle affiche entre Villarreal et, euh, et le Sevilla de, de, de Lopetegui. Et pour nous parler de, de Villarreal... On a euh, ben, un retour aussi cette saison dans, dans les podcasts.
0: Emmerich, comment vas-tu Salut les gars, bah ça va super. Content de, de faire partie encore de l'aventure et, et j'ai hâte de débriefer encore de tout ça avec vous. C'est ça, c'est ça. Tu es un peu le porte-bonheur euh, comme Cyril, <rire> de, Cyril qu'on salue bien évidemment,
2: euh, de, de ton club. Parce l'année dernière, on est allé jusqu'en demi-finale avec toi dans les podcasts de, de Champions League. Donc à voir si s'il y aura une, une aussi belle saison. Et puis par contre, là, il fait, il fait un peu moins beau. Disons que le, le ciel est un peu plus orageux du côté du, du Sevilla et de Miguel qui va venir nous, nous parler de, de son club. Comment vas-tu, Miguel
1: Bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Et c'est avec plaisir que je vais parler de mon club ce soir, malgré les bas, parce que pour moi, il n'y a pas de haut. Voilà, voilà. Bon, ben, le, le, le tableau est, est dressé. Et enfin,
2: enfin, le, le dernier autour de cette table, mais, mais pas des moindres, bien évidemment. Le réfé,
3: Ruben, comment ça va eh bien ça va très bien, salut Sacha, salut Emeric, et puis salut Miguel, bah écoute ouais tu l'as dit un, un match avant un match intéressant avant cette trêve parce qu'il y aura aussi le derby, mais c'est vrai qu'après on part pour, pour deux semaines de trêve et euh, une belle affiche sur le papier. Alors c'est sûr avec deux équipes qui euh, ont des dynamiques pas mal pas mal opposées mais il y a quand même énormément de choses à dire et puis, euh, et puis voilà ça reste sur le, le papier un, un très beau match en tout cas.
2: Tu as, as bien raison. Et puis, alors, pour le présenter ce match, on va directement rentrer dans, dans le vif du sujet, mais avec une question sur un joueur de Villarreal qui fait sensation hein, ce début de, de saison, justement. J'aimerais que tu nous le présentes, euh, Emmerich. C'est Alex, ba euh, Alex Baena, pardon, euh, qui s'est quand même pas, pas mal illustré euh, hier avec euh, Villarreal. Est-ce euh, que tu peux nous dresser ben, un portrait de ce, de ce jeune joueur Quelles sont ses qualités Peut-être des défauts, si tu en as, et, et quelle carrière il
0: peut avoir, tu penses et bah, moi c'est simple, Baena c'est mon petit chouchou avec Jérémy, euh, les, deux, les deux purs produits du centre de formation. Baena est, est chez nous depuis qu'il a 11 ans, donc c'est vraiment un pur, pur produit, euh, medi de Camp, euh, le centre d'entraînement de Villarreal. Et bah, en style de jeu, je vous dirais que c'est un peu un, un regen de Gérard Moreno pour les, pour les amateurs de football manager, ça pourrait un peu se résumer à ça. Peut-être un peu moins buteur, plus créateur comme l'est devenu Gérard au fil des années, mais euh, très, très bon balle au pied. Euh, son prêt à, à Girona lui a permis d'avoir de, de, de la continuité dont il avait besoin, faire des matchs où il a fait une grosse, grosse saison avec eux et, et de jouer, tout simplement. S'épanouir à un poste délié où, qui lui est plutôt 10 de base. Donc, il a appris à, à un peu défendre, à revenir, à faire les efforts qu'il fallait pour pour pouvoir jouer au plus haut niveau et euh, il explose depuis la pré-saison avec nous il a déjà marqué pas mal de buts euh, c'est le meilleur buteur de de Ligue Europa Conférence avec trois buts il a encore mis un beau retourné hier soir sur une passe de son meilleur ami euh, Jérémy Pinault. et euh, en défaut bah il est encore un peu jeune on va dire il fait pas toujours les bons choix euh, je me rappelle hier soir d'une contre-attaque où où ils sont trois contre un et, et il fait pas la passe il perd la balle bêtement donc euh... Encore des, des choix à faire, mais euh, ça pue le foot. C'est le remplaçant numéro 1 d'Emery s'il n'est pas titularisé euh, d'entrée. Et, et vraiment, ça, ça promet des belles choses pour euh, encore une fois un produit qui est, qui est de chez nous. Et, et ça nous aide vraiment, cette comté-là.
2: Justement, une, une cantera qui, qui répond présent hein, de, du côté de, de Villarreal. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu des cracks euh, partout, avec même le, le Jackson, au même niveau oui. du gardien, tout ça. Non il, y a, il y a vraiment hein, du, du très, très bon potentiel. Et euh, bon, ben, on, on a dressé le, le tableau d'un jeune prometteur. Là, on a l'impression, pour la seconde question, qu'on va aller dresser le tableau d'une personne un peu moins prometteuse. Euh, je, je viens vers toi. Euh... Miguel, pardon, et on va parler de, de Julen Lopetegui. Alors, on en avait déjà un peu parlé pour le match, euh, pour le, le podcast précédent, euh, contre le Barça, si je, me, si je me souviens bien. Là, maintenant, mine de rien, malgré euh, cette victoire euh, du côté de l'Espagnol, il y a eu un nouveau euh, résultat assez décevant cette semaine qui, qui ne condamne pas encore le Séville, mais qui le met dans la difficulté en, dans son groupe de, de Ligue des Champions. Est-ce que pour toi, Miguel, Julen Lopetegui est le… Et le grand coupable de la crise que, que traverse le Sevilla et, et quel serait le meilleur profil pour le remplacer
1: Alors le match, je tiens juste à le préciser, vous allez rigoler d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire cette image. Le match, c'était mardi, c'est ça Je ne sais plus, oui, mardi. C'est ça, euh, c
2: Non, c euh, il me semble que c'était mercredi, c'était mercredi, euh, ouais, mercredi il me semble.
1: Quand les supporters de Copenhague nous a ramené des bières euh, à, à nos supporters, ça fait ça fait plaisir. Il y a encore des clubs qui sont quand même assez sympas. Okay. Et du coup, pour revenir au match, euh, bah, euh, enfin pour euh, à la situation plutôt, euh, j'ai envie de dire oui et non. Euh, oui, parce que c'est une fancique. ça je l'ai déjà dit depuis le début. Et non, parce qu'il n'est pas responsable de, du mercato catastrophique. Il faut savoir que le président a quand même bloqué des top transferts. Donc, à mon avis, il y aura, je pense, au mois d'octobre, une réunion au sujet du président. Il va y avoir une petite réunion pour que tous les membres puissent se réunir parce qu'il a quand même bloqué des top transferts. Du coup, Monchi a fait avec les moyens du bord. Donc, j'ai envie de dire oui pour la gestion, non pour le mercato. Mais après, en soi, le jeu... Et quand même, je ne peux pas dire correct, parce que bon, quand, comme vous avez peut-être pu voir, contre l'Espagnol, on s'est quand même fait peur. On menait 3-0 et on s'est fait y rejoindre 3-2. Mais il euh, y a du bon, mais il y a beaucoup plus de mauvais choix quand même. Mais encore une fois, on ne peut pas tout lui mettre sur le dos.
2: Oui, puis tu parlais du, tu parlais du Mercato, on, on a aussi vu en Espagne cette semaine pas mal de, de bruit dans la presse avec le transfert de, de Raoul De thomas du côté du, du Rayo, Raoul De thomas qui était quand même souvent présenté dans le, dans le radar hein, du, du Séville et qui au final est parti pour à peine plus de 10 millions de bonus compris, donc là encore ça, 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 laisse, ça laisse assez songeur sur ce qui s'est vraiment passé dans les, dans les bureaux du, du Séville, mais pour nous donner un avis complémentaire là-dessus, on n'a pas encore eu le, la chance de l'entendre à ce sujet, mais, euh, mais toi, Réfé, justement, je te pose la même question, est-ce que c'est ben, -ce est Lopetegui le grand coupable, et, et si tu nous pouvais nous donner un entraîneur qui pourrait le, le remplacer, parce qu'à euh, moins d'un retournement de situation euh, phénoménal, euh, il semble quand même
3: très probable qu'il ne soit pas là à la reprise euh, après la traîne. Ben c'est ça, et puis c'est à dire qu'on parle déjà un peu aussi de, de lui, enfin euh, on parle pas aussi de, de Lopetegui qui pourrait être envoyé carrément là des week-ends ou du moins dans la semaine prochaine malgré une, euh, une victoire contre Villarreal, c'est ce qu'on ce qu pouvait lire aujourd'hui parce que le, le club a perdu confiance en lui, mais euh, je, je reviens un peu sur ce que disait Miguel aussi, c'est vrai que c'est pour moi c'est pour moi Lopetegui c'est pas le, le plus gros responsable en tout cas de, de cette crise parce que certes, euh, voilà on l'a déjà dit à de nombreuses reprises et, et Miguel l'a rappelé, euh, c'est vrai qu'il a aussi été trop dur des fois en en se remettant pas en cause dans, dans ces principes de jeu, mais je sachant que c'est un constat qui était surtout valable pour l'année dernière, par exemple quand on Séville, euh, une seconde partie de saison qui était, qui était difficile, qui, était, euh, qui a été un peu qui a été ratée carrément, parce qu'on parlait quand même d'une équipe qui pouvait finir deuxième, enfin, qui était deuxième pendant un long moment et qui euh, a fini quatrième mais euh, avec euh, voilà, beaucoup de peine quand même et qui euh, en plus s'est fait perdre jusqu'au bout. Euh, autant là je trouvais qu'on pouvait vraiment blâmer le même si euh, même si voilà, je pense que certains jours aussi n'étaient pas forcément au niveau. Euh, autant là c'est carrément un problème de, de qualité. Le problème de qualité vient euh, évidemment de, de l'effectif déjà, mais il vient surtout de, de Monchi et puis de, euh, de, 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 de l'ensemble de la direction. Quoi. on l'a vu, euh, Miguel, enfin, Miguel d'abord le rappeler, c'est vrai qu'il y a des transferts qui ont été bloqués. Il y avait ceux notamment de, de Thomas qui étaient, euh, dont on évoquait là, qui, qui ne qui se fera pas, ce qui est allé du côté du du Rayo, mais c'est vrai que moi l'Opedegui, je le vois pas en tout cas comme le, le principal le principal coupable, il y a plein de, plein de joueurs non plus qui, qui sont pas au niveau, mais il faut dire que, que Monchi euh, a très mal remplacé, euh, remplacé cet électif, et puis là j'avais vu une, une déclaration de, de lui du coup, que je pas forcément pu évoquer depuis, euh, depuis quelques temps, mais euh, où il disait par exemple qu'il était content du Mercado qu'il avait fait, donc on sent bien que quand même aussi un, 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 un manque de, de remise en question, je trouve, qui est euh, qu assez inquiétant du côté de, de, de Séville et, et de Monchi particulier parce que même si ça semble être lui parmi les, les membres de la direction qui offre le plus de, de confiance à l'OPTI, c'est peut-être aussi lui le, le plus grand coupable. Euh, on sait que Pepe Castro aussi a une grande responsabilité, et, et on l'a vu parce que le supporter euh, l'a récemment demandé sa démission euh, après le, la, la défaite contre City. Mais euh, c'est un contact qui est très compliqué. Je ne pense pas que l'OPTI soit le plus le, le Premier coupable, même s'il a forcément une part de responsabilité. C'est vrai que euh, dans ces moments-là, on a souvent l'habitude de, de blâmer les entraîneurs et, et ça se comprend d'un côté. Mais voilà, je pense qu'on peut changer de coach. Et euh, j'en viens du coup à la deuxième partie de la question. Euh, c'est ce qui arrivera de fond dans tous les cas parce que je vois mal l'Opestegui s'en sortir, euh, que ce soit là ou plus tard. On sait que même après la trêve, c'est y à un très compliqué euh, avec la Ligue des Champions en plus qui, qui reviendra aussi. Mais euh, en l'occurrence, euh, voilà, c'était surtout Marcelino, le, le nom que je voyais, qui moi me semble le, le, le plus cohérent. Euh, c'est un entraîneur qui avait déjà été là il y a quelques années à CVI. Bon, ça avait été un peu, un peu compliqué, il n'était pas resté très longtemps de, de mémoire. Euh, mais je pense que c'est un, voilà, un entraîneur qui, euh, on l'avait vu à la physique, qui peut faire du, du bon boulot et qui, en plus, aime ce, ce genre de club aussi. C'est un, un club qui, qui joue habituellement le, le tableau. Je pense que ça lui convient, ça lui convient bien aussi. Donc, euh, je dirais Marcelino, après, il y a aussi, on a aussi vu quelques noms. On a vu uh, Pauli également, qui était, qui était évoqué récemment. Pour euh, une information, un peut-être un, peu euh, un peu moins
1: certes. -ce et, et dernièrement, on parle d'un intérêt pour l'entraîneur de River Plate, uh, Gallardo.
3: Aussi, oui, exactement. Et puis, euh, puis j'avais parlé même toi de, de Laurent Blanc aussi, que j'ai vu, qui euh, a été évoqué euh... de côté de Séville, de, 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 de Marca ah, Mar par si rapport à Séville.
2: Ouais, si je peux ajouter euh, juste un truc sur, sur Marcelo Gachard euh, de, de, de River il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs sur lui à chaque fois, sur chaque mercato, ouais. mais il est très, très bien à River. Hein. Il, il, il quittera ouais. un jour River, ça c'est évident. Euh, mais de ce qui sort vraiment en Argentine, c'est qu'il est, il est encore très heureux. Enfin, il y a, a encore récemment, il a prolongé son contrat d'une saison, euh, malgré la, la perte de, de, de certains bons joueurs là-bas, notamment l'araignée Julian Alvarez du côté de, ouais. de, de Manchester City. Mais Gaishardo, je pense que c'est quand même un entraîneur qui est Parti pour quand même rester encore un peu du côté de, de Buenos Aires et de,
3: et de River. Et puis c'est oui. et puis, et puis, un nom qu'on entend un peu partout, j'ai l'impression de ce que tu disais, c'est que euh, des fois, on... moi en tout cas, je me rappelle que pendant la, la, euh, la campagne présidentielle de l'Atlétique, après le départ de Marcelino, c'était aussi un traîneur qu'on avait évoqué, et je, voilà, on le voit dans le nombre de nombreux clubs, mais c'est pas en tout cas ce qui me semble le plus crédible non plus. Et voilà, donc je, je terminais sur ça, Marcelino qui me semblerait être le meilleur remplaçant, et puis euh, là on parle un peu de, voilà, comme je disais juste avant, de Laurent Blanc, c'est pareil, c'est un nom qu'on entend beaucoup, mais euh... Ça ne me semble pas non plus forcément très crédible, en tout cas. Donc, euh, je dirais Marcelino, même s'il voilà, y a plusieurs pistes qui peuvent être, être intéressantes dans, pour Séville.
1: Alors, j'aimerais juste, juste rebondir sur ça vite fait. Euh, euh, par exemple, bon, Gallardo, euh, tu m'as dit, il va, il va rester à River Plate, mais après, tu vois, je ne l'aurais pas laissé les règnes parce que ce n'est pas un entraîneur qui a confirmé en européen pour l'instant, ça serait compliqué. Et la deuxième solution, c'est est-ce que, par exemple, un Thomas Torel, qui s'est fait virer à Chelsea, pourrait venir Après, il faudra voir ce que demandant salaire, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas Ça peut être une option aussi. Hein. Après, moi, ça me semble difficile, ben, ben, mais... Ben, ouais. Non, pourquoi pas ouais.
2: Pourquoi pas, mais passer de, passer de Londres, de la grisaille ouais. à, à la chaleur séniale, <rire> en, plus, en plus, pour quelqu'un de non initié, qui débarque en, euh, en plein automne, donc qui te dit que c'est vraiment un été indien de rêve, <rire> hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils peuvent, ils peuvent tenir quelque chose. C'est vrai qu'après, au niveau du ouais. salaire, je ne sais pas s'ils ne gagnaient pas quelque chose comme 13 millions euh, net à... À Chelsea ouais. de l'année, euh, je pense que pour Séville, ce serait ce serait inabordable mais ce serait un mariage intéressant en tout cas surtout qu'avec cet effectif-là il pourrait je pense faire, faire des choses intéressantes en tout cas on va, on va avancer quand même dans le, dans le podcast avec une nouvelle question pour toi Emery on va quand même reparler de, de Villarreal hein, bien sûr c'est malgré la défaite face, au, face aux bêtises on a quand même un Villarreal qui euh, réussit son début de saison alors win oui, c'est vrai que les, les matchs ne sont peut-être pas euh, aussi aboutis que ça mais c'est 6 points sur 6 en, en C4 et, et un départ ben, parfait comptablement ces quatre premières journées sans encaisser de but, c'est une place tout en haut du classement, comment déjà toi tu vises début de saison, parce qu'on avait posé la question à Cyril récemment, et j'aimerais avoir ton avis, et puis si tu avais des reproches ou des doutes qui te sont générés, quels seraient-ils
0: eh bien, début de saison plutôt satisfaisant. C'est vrai que j'avais changé avec Ruben au moment de, du début de saison sur ce qu'on attendait. Et pour notre part, c'était un, une régularité en Liga qu'on n'a pas eue depuis l'arrivée de, de, de Nunaï Amri. Euh, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Si on compte le match du Bétis, euh, si on a des attaquants euh, un peu plus méchants, on va dire euh, le match, on gagne 2-0 à la mi-temps et ça se passe autrement, je pense. Euh, bah, en Liga pas grand chose à dire franchement euh, l'équipe euh, produit un jeu assez plaisant pour nous après c'est sûr que si tu supportes pas Villarreal euh, ça peut être frustrant de, de voir rouiller garder la balle euh, assez longtemps pour faire sortir le bloc adverse mais on voit que, que c'est millimétré enfin franchement Emery nous a fait passer dans une autre galaxie euh, on est capable d'attendre très longtemps que le bloc sorte et en deux passes se retrouver devant le but avec un Jackson qui va très vite euh, si on met une balle en profondeur ou un, un Locelso, un Gérard, un Pino, un Baena quand il rentre, qui peut faire la diff sur une passe ou, ou un dribble. Donc euh, rien à dire, la tactique est, est complètement au point. Et puis défensivement, on est, on est quand même assez solide, euh, en tout cas en Liga, avec euh, l'équipe titulaire. C'est vrai que pour parler de, de la conférence où c'est les 11 remplaçants ou presque qui jouent euh, sur les 4 matchs qu'on a déjà joués en comptant le barrage. Euh, c'est un peu plus compliqué quand, quand c'est deux-là, la, latéral droit, Mandi et Coenca, et en centraux. Et, et pour l'instant, c'est Moïka qui, qui fait le, le latéral gauche, même si lui, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. On sent qu'il y a moins d'automatisme en Europe. Il change les 11 joueurs. Il n'y a plus pas les au milieu. Ça tourne beaucoup moins avec eux avec Coquelin qui, qui est devenu un, un très bon faux, faux piston, faux ailier je ne sais pas comment le dire, qui a joué toute la saison dernière au poste que joue le Celso maintenant, un peu à gauche, qui repique au centre quand on a la balle et qui va défendre sur les côtés. Euh, là, les postes de Parejo et, et Capou sont couverts par euh, Morlanès et, et Coquelin et franchement, ça ne tourne pas du tout, ils ne bougent pas, euh, ils animent pas l'équipe, donc... Euh, Difficile de, de faire du jeu devant, on a l'impression que l'équipe est scindée en deux, donc on s'en sort toujours un peu tiré par les cheveux, toujours dans cette compétition. Après, voilà, 6 points sur 6, on peut, ne on peut rien dire. On a l'impression qu'ils gèrent un peu, qu'Emmery les, les brides un peu, même quand les titulaires rentrent en cours de match, on sent qu'ils ne qu jouent pas forcément à fond, mais ça suffit pour, pour faire le max de points, donc on ne va pas se plaindre s'ils peuvent s'économiser un peu. L'année dernière, ça nous avait joué des tours, euh, la forme physique avec la Ligue des Champions. Sur une compétition un peu moins relevée, on va dire, pour l'instant, en tout cas en poule, on peut se permettre de faire tourner et de, de faire jouer tout le monde, d'impliquer tout le monde. C'est vrai qu'on a, des... a l'équipe B qui est en deuxième division et c'est un sacré vivier pour l'équipe première. Donc, euh, autant en profiter, euh, récompenser les jeunes qui jouent bien avec la B à jouer en Europe parce qu'il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et... Et former pour le futur, c'est toujours bien d'engranger de l'expérience. On attend maintenant de passer encore ce petit cap en Liga. Vous voyez, si on avait gagné contre le Betis, ça nous installait vraiment dans le top 3, top 4, je pense, pour la saison. Cette défaite, euh, bah, le Betis est repassé devant nous. On s'éloigne du Real, même si le titre est impossible pour notre niveau, mais on s'éloigne un peu du Barça. Donc, il euh, faut passer ce petit cap et gagner les matchs un peu un peu euh, au coup près comme ça, même si, voilà, comme je vous ai dit, et contre le Betis, on a au moins six grosses occasions qu'on doit mettre en première mi-temps et... et on s'en mord les doigts maintenant.
2: Ah, mais je te remercie pour, euh, pour cet avis très complet là aussi sur, euh, sur Villarreal. et c'est vrai, comme tu dis, euh, d'avoir euh, ben, un effectif qui est un peu coupé en deux avec des remplaçants qui s'occupent de, de, de la C4, ça peut aussi euh, générer un un problème de, de qualité ou de fluidité. Maintenant, c'est vrai que la, la problématique est la même pour tous les clubs engagés en, en compétition européenne, c'est que jusqu'à la Coupe du Monde, il y a tellement de matchs qui vont s'enchaîner, tellement de rythmes de, rythme de blessures. En plus, Villarreal, on l'avait dit avec Cyril la dernière fois, mais il y a eu ce tour préliminaire contre, euh, contre Split, donc ça rajoute encore des matchs. C'est vraiment ouais. une, saison, euh, une saison qui est déjà très, très bien lancée. Ça, vous, vous devez en être maintenant à une, une dizaine de matchs. Ça fait beaucoup. Et, euh, et donc c'est peut-être aussi pour ça que, bah, que des fois la, la manière est, est un peu moins importante, en tout cas euh, toi Ruben justement sur, sur cette
3: question avec un avis euh, extérieur
2: comment est-ce que tu évalues ce début de saison du côté du saut Ouais
3: jaune bah, Globalement Emric a, a, a très bien répondu il a évoqué tous les points enfin, que je voulais évoquer mais c'est vrai que le, le, pour, voilà pour un Parler de ce début de saison, il, il est quand même, je crois, très complet. Euh, moi, ce, ce qui m'a vraiment impressionné sur ce début de saison, surtout la, la, la solidité défensive, hein, qui, je crois, était quand même assez, assez parlante, et on l'avait vu même. Euh euh, bah en Europe, du coup, Villara, il était jusqu'à la semaine dernière la seule équipe à ne pas avoir pris de, de but dans les, dans les cinq grands championnats européens. Euh, mais voilà, bon, je pense que je voyais une équipe en toi qui, qui jouait. Après, c'est vrai que voilà, le, le défaut c'est peut-être aussi ça, ce problème, de ne pas avoir gagné euh, on va dire, le, le match contre le Betis. Euh, non seulement j'avais la place, en plus comme le, le disait très bien Aymeric, mais euh, c'est vrai que surtout en plus c'est un adversaire euh, direct pour la lutte, pour la, la Ligue des Champions. Et, euh, et c'est voilà, dommage, c'est peut-être en tout cas trois points qui, qui peuvent sortir être en fin de saison, quand on voit euh, bah, notamment l'an dernier comment le classement a été serré euh, pour les pour les places européennes, euh, on peut se dire que ces trois points peuvent être euh, peuvent être cruciaux et, et je pense que les avoir les avoir perdus c'est euh, c'est dommage surtout que voilà Villarreal en plus existait puis Villarreal avait des, des occasions. Mais euh, après non sinon je veux pas revenir sur trop trop ce qui a été dit avant. C'est vrai que le Cyril euh, bah, le, le dit la semaine dernière, Emre le dit aussi très bien là. C'est vrai que il euh, y a deux visages complètement différents entre entre la Liga et la Conférence League et et c'est peut-être un peu un peu moins rassurant du côté de la, de la Conférence League mais c'est vrai qu'en même temps les, les joueurs sont pas les mêmes et puis euh, et puis c'est ce que vous disiez il faut une certaine il faut une certaine gestion aussi donc je pense que Emery c'est ce qu'il fait et et c'est un entraîneur voilà qui s'est habitué à jouer sur sur plusieurs tableaux donc euh, il, il, voilà je pense qu'il se trouve pas pour le moment et les points sont pris euh, après c'est vrai que les, les deux matchs là, en l'occurrence ça a été euh, ça a été assez poussif mais euh, mais bon, ça s'explique, et puis euh, voilà, c'est juste en tout cas, c'est vrai que cette euh, déconseur, on va dire, du, du 11 titulaire et des principaux joueurs, c'est vrai qu'on voit comme une équipe qui est beaucoup moins euh, beaucoup moins d'elle et avec beaucoup moins de, de, de certitude, mais euh, mais voilà, je pense qu'au fur et à mesure de, de la saison, déjà non seulement ça va, ça va, se, ça va se corriger, et puis en plus, euh, voilà, c'est, je pense, histoire de, de passer le mondial et qu'après on reviendra sur un un rythme peut-être plus, plus simple que de, de Villaral mais le, voilà rien à dire de particulier sur le, le début de saison qui, dans l'ensemble, reste quand même d'une très grande qualité. Et, et voilà, cette cinquième place, pour le moment, témoigne pas mal de, de ce que fait bien Villaral dans, dans ce début de saison.
2: Et puis, disons que pour pour terminer sur le, sur le sujet, avant de repasser à, du, du côté du Saville, euh, un vieux pensif français... Euh les points pris ne sont plus à prendre. Donc forcément, je pense que c'est un peu la, la mentalité qui règne au niveau de toutes les équipes de, de, de Liga. En tout cas, bon, les, les points ne sont, euh, qui sont pris ne sont plus à prendre. Malheureusement, il y a des points qui ne sont pas pris et qui ne peuvent plus être pris. Du coup, on, on repart un peu dans, dans le négatif, mais c'est la, la vraie problématique de ce C.I.A. du côté de leur, de leur campagne de Ligue des Champions avec ce match nul à Copenhague. Euh, donc là, il va y avoir les deux matchs contre le Borussia Dortmund pour décider en gros de qui sera deuxième après le, le carton plein de Manchester City euh, toi justement Miguel est-ce que tu penses que l'avenir de, de ton club est quand même compromis dans cette campagne de Ligue des Champions on s'acheminerait peut-être donc vers une, une deuxième année sans, sans huitième de finale de, de Ligue des Champions et euh, j'irais même plus loin au niveau de, de la question si tu as envie d'y répondre est-ce que tu penses que l'avenir européen même pour la saison prochaine euh, peut être déjà euh, compromis
1: alors, pour l'avenir européen l'année prochaine, je ne pense pas, parce que si les dirigeants, et je dis bien si les dirigeants sont intelligents, euh, le PTG, c'est revoir, et j'espère avoir un nouvel entraîneur, pour euh, qu'il essaye de remettre euh, dans le droit chemin, entre guillemets, euh, ça ne va pas être évident, hein. bien sûr, ça ne va pas se faire euh, du jour au lendemain, ça va dépendre de, du prochain coach lequel système il va mettre, ça va dépendre de plein de choses. Maintenant, il reste encore des points à prendre, il faut arrêter de perdre ou il faut arrêter de faire des nuls, il faut impérativement gagner. Bon, on sait que contre Villarreal, ça va être compliqué parce que ça reste quand même une bonne équipe. Mais euh, concernant l'avenir européen cette année, je pense qu'on finira soit en Ligue Europa ou soit dernier parce qu'on n'est même pas capable de gagner contre Copenhague. Avec tout le respect que j'ai pour Copenhague, normalement, Copenhague, on doit, on doit les battre matin, midi et soir. Bon, je ne dis pas que c'est une mauvaise équipe. Hein. C'est une équipe solide. et Ils nous l'ont montré. Ça joue beaucoup en défense. Mais normalement, vu le papier et vu les joueurs qu'on a, on est capable de, de maîtriser le match. Or là, on ne l'a pas du tout maîtrisé. Euh, franchement, j'étais devant mon ordinateur. Euh, sans manquer de respect, j'ai cru que j'allais m'endormir tellement que le match était ennuyant. Donc euh, franchement, pour cette année, j'ai peur. Et pour la saison prochaine, euh, je ne peux pas réellement te dire. J'aimerais qu'on soit européen, mais vu comment c'est parti là, c'est compliqué. Mais il reste encore beaucoup de matchs, même s'il va y avoir une longue trêve. On le sait tous pour la Coupe du Monde. Et il va y avoir cette trêve-là en septembre. Peut-être que ça questionnera les dirigeants, peut-être que ça questionnera le petit Guy, à, part, à moins qu'on perde contre Villarreal. Et dans ce cas-là, c'est sûr, il part. Mais pour certains joueurs qui ne vont pas aller en, à la trêve internationale, et peut-être pour ceux qui y auront aussi, euh, ça, va, ça, va, ça va leur poser question. Donc pour la saison prochaine, je ne peux pas trop trop me prononcer, même si on a énormément perdu de points. Et, mais pour moi, il reste encore beaucoup de matchs à jouer.
2: Ok, ok, puis bon, ça, ça nous permet aussi de faire un, un bilan et de donner cette stats, C'est que bon, le, le Sevilla, il reste le seul club espagnol encore cette saison qui n'a pas ouvert son, son compteur de victoires en, en Europe. Le club espagnol qui affiche un bilan de 14 matchs joués, 10 victoires, 3 défaites et un match nul. Le match nul en question euh, contre Copenhague. Contre Donc, même si le Sevilla a, a du mal, on note encore un début de campagne européenne pour les clubs espagnols de, de très haute qualité. Euh, on, va, on va maintenant parler du match euh, plus, plus en profondeur, comme, comme je l'ai dit en début de podcast. Là, là, voilà, C'est le, le bon moment de le faire. Je vais rester avec toi, Miguel. Est-ce que tu peux nous, nous dire, euh, ben, du côté du Séville, quels joueurs sont absents et s'il y a des éventuels retours de blessures
1: Alors, Apparemment, bah, toujours Marcao euh, parce qu'il est toujours blessé. Et euh, je vais te dire ça tout de suite. Normalement, je crois qu'on n'a que deux joueurs absents sur, la, sur le match. Et Corona, il me semble.
2: Ça, ça, doit, être, ça doit être une infirmerie qui, qui se vide. Peut-être, enfin, des, des bonnes nouvelles pour Lopetegui. Et du côté de Villarreal, Henrik, qu'est-ce que tu peux nous dire
0: eh ben, nous, côté blessé, ça ne va pas être la même. On en a une bonne chipotée. Là, il y a Gérard qui retourne à l'infirmerie. Euh, pour trois semaines, donc ça ne sera pas avant le retour des sélections. Il y a Trigueros qui s'est blessé trois semaines aussi, alors qu'il revenait de blessure. Euh, Foy s'est toujours blessé aussi, qui a presque le mondial. Et puis, bah, je crois qu'en blessé, en tout cas important, j'ai fait le tour. Maintenant, bah, nous, côté Villarreal, on, on s'attend à une victoire, hein, si on peut... Sans, être, sans méchanceté, si on peut un peu enfoncer euh, Séville pour nos propres intérêts, euh, ça nous arrange parce que, comme dit avant, le match du Bétis, il, fallait le gagner, enfin, il aurait fallu le gagner. Euh, le match de Séville, même si pour l'instant, Séville n'est pas dans la course, euh, justement, cette euh, trêve plus la grande trêve pour la Coupe du Monde va changer beaucoup de dynamique et c'est une saison assez atypique. Donc, il euh, vaut mieux engranger le plus de points possible le plus rapidement possible. Donc, euh, j'espère une victoire avec la manière... Euh, dans le jeu, et euh, si on peut laisser encore Jérôme euh, Mouroui avec un seul putain qui essaie, euh, celui du Betis, ça serait, ça serait super. C'est très bien, et, euh, et toi du coup Miguel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter,
2: et comment est-ce que tu vois ce match
1: Ah oui, euh, j'étais en train de regarder, ce... euh, donc euh, on a Marcao qui n'est pas là de, depuis qu'on l'a eu, de toute façon il n'a jamais été là, il n'est pas prêt physiquement, euh, on a Lamela qui est suspendu, je crois, c'est ce que j'ai vu. Et on a bah, Tito qui est euh, blessé. Et il me semble... Alors je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça, je ne l'ai pas vu. Euh, euh, Acunia, il s'était pris un deuxième rouge, je crois. Donc il me semble qu'il ne sera pas là non plus. Et côté retour, il euh, n'y a pas de blessure, ni n'y a rien du tout. Donc euh, l'équipe sera quasiment complète. Et concernant le match, euh, la physionomie... Euh, bah, comme d'habitude, je pense que on va pousser euh, les 20 premières minutes. Souvent c'est ça, les 20 premières minutes ou, ou les 30 premières minutes et après on va s'endormir, on va laisser l'adversaire jouer à la baballe et puis on va on va se prendre des contres et puis bah voilà.
2: Du, du pessimisme euh, de, de ton côté, ouais, avec un scénario qui semble quand même se répéter euh, ben, ces dernières semaines en, en Espagne de côté de, pour, pour le Séville, à notamment cette seconde période euh, assez stressante contre les Pericos de, de l'Espagnol, ça nous permet de, de passer le bonjour d'ailleurs à, à Eloy qui, euh, qui reviendra bientôt aussi dans, dans les podcasts et qui je pense aura des choses à nous dire du, sur le cas de la RDT, comme il est euh, très, très impliqué euh, là-dedans sur, sur Twitter, mais euh, toi, Ruben, justement, comment est-ce que tu vois ce match et quelles sont tes attentes
3: eh ben, euh, Je, voilà, je reviendrai un peu ce qui, euh, ce qui a été dit, mais c'est vrai que euh, moi, pour le coup, je vois un match euh, presque à, à sens unique, en fait. C'est-à-dire que j'ai terriblement du mal à voir cette équipe de Séville faire, euh, faire quelque chose, bien qu'elle soit. Euh, voilà, c'est soit une équipe qui a quand même quelques, quelques éléments qui sont intéressants. Moi, je pense que euh, Villaral va, va contrôler ce match. Alors, peut-être pas non plus de, de A à Z parce que euh, il y aura peut-être aussi un, un petit moment de, de flottement à un moment. Et c'est vrai que la, mine de rien, à la fatigue s'accumule aussi avec, euh, avec toutes ces journées qui s'enchaînent et la trêve qui arrive. Mais voilà, globalement, je vois une équipe de Villarreal qui contrôle son son adversaire et qui, euh, qui propose le jeu, c'est vrai que euh, moi tout ce qu'on avait, hein, qu avait pu voir contre le bêtise notamment en termes de, euh, de projection euh, offensive sur euh, enfin, contre le bêtiseur et puis les, dans le début de saison ce qu'on avait pu voir en termes de, euh, de projection offensive assez euh, assez rapide moi c'est ce qui m'avait un peu aussi marqué je pense que euh, dans une défense de Séville quand même qui euh, bah voilà on l'a dit est quand même assez à la rue et, euh, et n'y arrive pas je pense que ça peut être euh, ça peut être des, des gros dangers il y aura quand même vrai, un joueur comme char comme qui sera pas là mais euh, mais, euh, mais voilà, Villarreal a suffisamment d'éléments pour, pour faire mal, on parlait rien que de, de Jérémy Pino et d'Alex de, de Baena juste avant, au début de ce, ce podcast, et je pense que c'est des joueurs un peu qu'il faut, euh, qu faut garder à l'œil, alors ils ne joueront peut-être pas forcément là, parce que du coup, c'est vrai qu'ils ont été euh, ils ont disputé hier le, le match de, de, Europa League, de Conférence League pardon, mais, euh, mais voilà, il faut englobarmer une équipe de, de Villarreal qui contrôle, qui a la, la domination, et puis, euh, et puis en même temps je vais, je, je vais te dire, voilà, qui qu qu peut-être assomme un peu ses vies, c'est ce que disait Merrick avant, mais mais voilà, moi j'ai énormément de mal à voir cette équipe de, de séries proposer quelque chose et s'en sortir. Et, et surtout, voilà, dans, une, dans un contexte en plus où ils sortent d'un match comme qui euh, a bah fait mal du côté de, de Copenhague. C'est vrai que la, défaite, contre, la victoire contre l'Espagnol avait donné un peu, peu d'espoir. Mais, euh, mais là, le match nul je pense, a, a ramené un peu tout le monde à la, à la réalité, à la triste réalité, malheureusement. Et, et ce match, voilà, ça devrait être aussi le, le dernier de, de l'Opetegui. Donc, euh, voilà, un match plutôt à sens unique, contrôlé par, par Villarreal. Séville aura peut-être quelques occasions dans un moment de flottement de, de son adversaire, mais euh, voilà, dans, dans l'ensemble, ça va quand même assez difficile pour, euh, pour Séville de faire quelque chose. Et donc, je vois Villarreal l'emporter euh, assez logiquement euh, ce dimanche.
2: D'accord. Bon, bah pour, euh, pour rester avec toi, juste sur cette dernière partie-là, euh, vu que tu es l'intervenant neutre de ce podcast, euh, quel serait ton pronostic, justement
3: euh, Pronostique, ben je, je fais partir, bon, comme je disais, sur une victoire de, de Villarreal, mais euh, voilà, encore même plus précis. C'est vrai qu'Emeric euh, parlait de, de Rouli juste avant qui prenait pas de but. Je pense que ça me semble cohérent. Je dirais une peut victoire peut-être 2-0 de, de Villarreal pour, euh, voilà, pour oh. un, peu, un peu signer tout ce qu'on a dit. Quoi. Un bon 2-0 pour Villarreal.
2: Emeric,
0: toi, justement, est-ce que tu es euh, aussi positif et bah, j'ai exactement le même pronostic, je ne vais pas être euh, bien inventif, mais je vois aussi bien un 2-0 en laissant euh, notre cage d'un violet encore une fois. Et, et je vois bien Baena nous faire un gros match en l'absence de Gérard, c'est comme je disais un peu avant, il a un peu le même ouais. profil, même s'il préfère peut-être jouer de l'autre côté, mais, euh, mais il sait le faire à droite aussi, donc euh, un gros, un gros Baena et, et Jackson qui débloquerait enfin son compteur parce qu'il euh, fait tout très très bien dans le jeu... Euh, tout est bon et devant la cage, il y a un peu de déchets. Donc, ça lui ferait vraiment du bien de marquer, surtout face à une grosse équipe comme Séville Donc, 2-0 aussi pour moi.
2: OK, 2-0. Puis, c'est vrai que tu fais bien aussi. On, on, te, on te posera des questions sur Jackson au, au prochain podcast. <rire> c'est une petite tornade. C'est vraiment un joueur très, clair. très intéressant. Fin de saison dernière déjà, et quand il avait débuté, moi il m'avait un peu tapé dans l'œil. Il, il y a vraiment de quoi faire avec lui, je pense. Et, euh, et puis Miguel, pour, euh, pour clôturer le bal, quel serait ton pronostic
1: Moi je vois le strict minimum, je vois soit 1-0, à, à 2-1 pour euh, Villarreal, parce que je pense qu'on peut essayer de peut-être pas de les mettre en danger, mais essayer de contrarier leur plan comme on a fait face à lespagnol euh, Barcelone. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer l'Espagnol à Villarreal, mais je pense que le match qu'on a fait contre l'Espagnol, ça peut quelque part euh, donner un déclic, et je pense qu'on peut essayer d'accrocher cette équipe. Donc je vois bien hein, une victoire de Villarreal, ça c'est quasi sûr, mais je vois bien un petit score, un hein, 2-1 ou un 3-2 ou un, un 1-0 seulement.
2: Ok, donc, donc un match assez fermé, mais malheureusement qui ne se solderait pas euh, avec, euh, avec du positif sur, sur le plan comptable. Moi, je, je pense un peu comme, euh, comme le réfé et comme Emmerich, j'ai quand même du mal à voir euh, Villarreal euh, ne pas gagner ce match. Euh, je pense moi aussi qu'il pourrait y avoir peut-être un, un 2-1, mine de rien, parce que. Il euh, y a quand même moyen, je pense, pour les attaquants du, du Séville de faire quelque chose. J'ai quand même en tête aussi les 30 premières minutes contre le Barça qui avaient été euh, vraiment bonnes. Et sur, sur les transitions, on sent que c'est une équipe qui, même si elle n'est pas en confiance, peut, euh, peut faire mal. Et je pense que voilà, Villarreal, avec, euh, avec ses, tous ces matchs qu'ils ont en plus dans, dans les jambes, pourrait au niveau... Euh, mais au niveau de son secteur défensif, laisser peut-être une ou deux largesses qui pourraient être bien exploitées par, par le Sevilla. Mais je, je reste, pareil, sur une victoire de Villarreal. Peut-être deux, hommes hein, moi aussi, allez, comme, comme toi, Miguel, si jamais ça, ça se passait comme ça. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter parler de, de cette rencontre. J'espère que, que nos auditeurs partagent, partagent mon avis. Il est temps maintenant qu'on qu se dise tous au revoir. Donc, on va commencer par toi, Emmerich, comme tu reçois premier à recevoir, premier à, à, à quitter la table. Euh, merci à toi d'être venu.
0: Eh ben, merci encore à vous les gars. C'est toujours un plaisir de, de parler de Villarreal avec vous. Et puis euh, bon match à tous, bon week-end de foot. Profitez-en parce que la sélection, ce n'est pas trop ma tasse de thé, surtout quand on voit la liste de Enrique. On en parlera une autre fois, mais euh, merci encore pour l'invite et bon match et bonne saison à tous.
2: Tu, tu auras quand même l'occasion de, de suivre Yérémy
0: Pino jouer quand même de... oui oui, oui. Yeah. oui quand je vois que jordi alba est appelé et papé de Raza avec le début de saison que ah, ça... d'un côté comme a dit cyril sur twitter et je suis totalement d'accord avec lui tant mieux ça évitera ouais. les blessures comme gérard l'année dernière ou même albiol qui n'est pas convoqué alors que pour moi c'est toujours un top 5 euh, au moins de liga c'est sûr qu'on n'est pas aussi
2: assidu sur la Première Ligue, mais Diego Lorienté, pour moi, bah, bah, genre, ah bah euh, je partage un peu euh, ce que tu dis, sur, euh, surtout sur un joueur comme Raoul Albiol, qui sort d'une saison euh, étincelante l'année dernière et qui, qui a pas mal commencé cette année. Donc, bah, enfin bref, Le, il est temps vraiment de pas clôturer ce, ce podcast en, en te disant merci, euh, toi aussi, euh, Miguel.
1: Merci à vous de m'avoir invité encore, et c'est un plaisir de parler de mon club, même si il voilà, y a plus de bas que de haut, malheureusement pour l'instant. J'espère qu'on sera remonté la pente rapidement.
2: Le foot, les, les, les jours meilleurs arrivent. Moi, l'année dernière, au même moment que toi, il euh, mm -hmm. y avait encore Ronald Coman sur le banc du Barça. C'était un 0-0 catastrophique à Calice. Donc ne t'inquiète pas, le, le football est ainsi que tu vas sourire à nouveau. C'est sûr. Bon, tu n'aurais peut-être pas Xavi et quelques coups de levier, mais, mais bon, qui sait, qui sait. Ce que, parce que parce le futur nous réserve. <rire> et puis, bien évidemment, merci à toi, Réfé, d'avoir encore été là et, et d'avoir pu nous donner ton analyse. Mm -hmm.
3: Écoute, c'était euh, un, un plaisir. Et puis c'est vrai que non, c'est ce qu'on ce qu disait pour, pour Séville, je pense. aussi que voilà. Tu, tu peux être confiant, Miguel, tôt ou tard va voilà, retrouvera comme un niveau plus, plus adapté à ce que à ce que le club mérite. C'est vrai que la, la période est compliquée, mais bon, voilà, on l'a on l'a dit. Et, euh, et puis voilà, merci aussi Elmeric et à toi d'avoir animé Sacha. Mais en tout cas, voilà un gros match qui nous attend, un beau match, et puis, euh, et puis voilà, c'était aussi. Euh, euh, une des dernières grosses affiches avant la trêve comme on disait donc en tout cas voilà, un super podcast on espère que tous les auditeurs auront apprécié ce, ce numéro
2: exactement salut à tous